0: Qué gusto saludarles! Un día más ya es de viernes, acabamos una semana, gracias a Dios, 3 de diciembre 2021 y nos vamos acercando a finalizar este año y preparándonos como siempre para hacerlo de la mejor manera, 8 con 3 minutos y vámonos de lleno con todo lo que traemos preparado para ustedes. Quiero antes de dar paso a la entrevista con eh, pues, bueno, el tema que ayer dábamos un poquito de avance sobre esta forma de cobro de algunos despachos que están enviando a nuestros domicilios eh, documentos o, o sí, oficios en donde de una forma agresiva eh, vaya, buscan eh, intimidar y crear con ello pues esta amenaza de un pronto pago, de lo contrario, bueno, o tomar otra acción. Para eso invitamos a quienes de manera correcta deberán de orientarnos para que entonces sepamos qué hacer ante una situación así que pareciera en este tiempo, en este tiempo se presenta más extorsiones, fraudes y es parte de un proceso en donde sabemos que a la gente le entregan el esfuerzo, el trabajo de todo un año a través de sus aguinaldos y es ahí cuando también más atentos debemos de estar, cuando vayamos al cajero, cuando hagamos alguna transacción, en fin, de eso nos va a hablar el delegado de Conducef, Saúl Hurtado. Y, bueno, quiero adelantarles que hace una hora aproximadamente y felicitar, porque la próxima semana va a estar aquí con nosotros hablando de este libro que no es de ahora, que llevó todo un proceso y que habla de un tema nada sencillo y que justo sucede la presentación del libro en la Feria Internacional de Guadalajara, el en, en este momento, es Alfredo Valadez, trabaja en la Jornada Nacional, pero también para Proceso, y Proceso es quien le publica este libro, que es La Guerra de Florencia. Ya pude platicar con él un poco, y acompañados de un café, vaya, vaya, es admirable, pues, la valentía eh, de tratar eh, de investigar y de llegar para hacer posible, a través de un libro, compartir esto que ha sido siempre, pero esto que, como le decía, parece que en el peor momento se publica su libro. Tengo una fotografía, eh, estoy casi segura, a un costado está Arturo Burciaga, fresnillense, zacatecano, que eh, pues es historiador, que es también escritor y que, entiendo, él habla de eh, manera eh, resumida un poco de qué trata este libro. Subió a sus redes hace más o menos ese tiempo, unos 50 minutos, Alfredo, y es un video en donde se escucha un poco que se habla al respecto de su gran trabajo, que siempre, siempre, excelente, ente, esas historias y tantas cosas que a veces no se deben de contar, pero que sin duda se viven, y lo que representa hoy también estar en el periodismo en un país como es México y en un estado como Zacatecas. bien. El abrazo, el aplauso y el reconocimiento a un gran amigo, a un gran colega, a un gran maestro, como lo es Alfredo Valadís. La próxima semana aquí lo saludamos. Vámonos a la entrevista entonces. Buenas noches a todas las personas que se van conectando. Gracias por acompañarme. Vamos cerrando entonces. Delegado 20, vamos a platicar. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y voy leyendo mensajitos porque justo esto me lo dejaban ahorita, me decía Rosalinda, me dice, a jubilados los depositaron tres días de los diez meses que nos adeudan del retroactivo de incremento este 2021 Si usted se acuerda, cuando platicamos con el maestro Marcelino y los compañeros Carlos y Jorge Luis, me decían que precisamente no se había cumplido, cubierto, el pago de retroactivo de todo el año. Y me decían, pero pues ya prácticamente se nos fue todo el año. Y ahorita me dice Rosalinda Robles, que agradezco porque la veo de manera constante, si no es prácticamente diario, y gracias, gracias por seguirnos, me dice que les depositaron tres días, tres días de los, pues, yo diría que ya prácticamente 12 meses, ¿no, Rosalinda? Que se adeudan del incremento 2021, a menos de que haya llegado algo o dos meses para, para hacer ese cálculo de, de, de la deuda. El punto es que pues les están pagando a cuenta gotas. Ese fue otro comentario que me hicieron algunas personas que se vieron en la necesidad de decir, ¿sabes qué? Sí, acepto su recálculo. La verdad es que la situación me está me está asfixiando y acepté, pero me dicen, ¿pero qué crees? O sea, nos quieren pagar en en, en, en abonos. O sea, no sé, te corresponden 50 mil pesos. Nada más que, ¿sabes que Te los vamos a pagar en cinco emisiones. O sea, diez, 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 diez. No, señores. Entonces, por donde le queramos ver, que si sí, que si te despiden, que si te liquidan, que si tú das las gracias, por, por ningún lado hoy están dando cumplimiento, sobre todo con esta parte económica que tanto, tanto está complicando los días de las personas, pero sobre todo de las personas jubiladas y pensionadas. Y no se vale. Entre otras cosas, en lo que logramos la comunicación con la entrevista, también vamos a retomar, despuesito de, de Saúl, vamos a tener a Samuel, que nos falló su internet, que ahora me prometió que ya tiene muy buenos datos, porque se hizo acreedor a un premio internacional, ya es el tercero. Él es un empresario constructor, también de aquí de Zacatecas, que mayormente, y qué pena, le ha ido muy bien pues en Monterrey, en Durango, e incluso en otros países. Pero aquí en Zacatecas nada más no, no se le da oportunidad o no es de los favorecidos, aún estando en campañas, eh, y de eso él me va a platicar. También, pues bueno, tenemos a mi querido Gerardo hasta Ciudad de México y traemos, ¿qué es lo que buscan para Andrés Manuel? ¿Ratificación o revocación? Y curiosamente se instala la mesa de las firmas en donde están vacunando a la gente. Y quien decide otorgar su firma, le piden su INE. No, 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 no. Traemos no solo la foto, traemos el audio. Quiero agradecer enormemente cuando la gente se atreve, porque no es, no es, no es una costumbre, no es tan sencillo. Salir en los medios, al frente de una cámara, entrevistar a una persona y decirlo con firmeza, no es tan sencillo. La práctica nos hace que así se vea. Pero Gerardo se atrevió y no saben cómo le agradezco. Vamos a hacerlo prácticamente en unos momentos más para que usted escuche que incluso la propia gente, la gente que, que se dice estar en esta búsqueda de que el mejor presidente de México no solamente le dure seis años el poder, cuando él ya a los tres años ya está despidiéndose, ya anda ahí, Va paloteando a Chainbound porque es la suya, porque es la, la que más se acerca a usted lo que yo le diga y usted entonces así, así bonita. Entonces, aguas, porque esos son los representantes que están llevando la voz de, ni ellos mismos tienen claro, ratificar o revocar, no es lo mismo. Y 30 años. Me da muchísimo gusto y felicito, porque la conozco desde hace fácil 20, a mi querida Irma Valerio, y van a tener una exposición con más de 50 artistas plásticos, algunos ya no en vida, como el maestro Felguérez, Pedro y Rafael Coronel, Emilio Carrasco, Juan Manuel de la Rosa, estos grandes que hoy ya no están físicamente pero que dejaron un legado en este estado y que si por algo se reconoce Zacatecas es por sus grandes artistas de la plástica. Esto va a ser en San Agustín y también la próxima semana vamos a invitar a Irma Valerio para platicar de tantas cosas, de, de, de ser coleccionista, de la compra del arte, de cómo Zacatecas es un mercado, cómo ella ha logrado prevalecer por muchos años uh, ubicándose en ese sentido con la relación con los artistas, pero sobre todo con la obra de ellos, y esta, nada más y nada menos, pues es una obra del de maestro Manuel Felguérez, ahí está, inauguración, mañana 4 de diciembre a la 1 de la tarde en el ex templo de San Agustín, y lleva por nombre Oda al Arte y sus creadores, 50 artistas, justo los conté rapidísimo y dije, bueno, 50 sí son, así que vayamos es sábado, sábado familiar, con todas las medidas, porque hay que recordarlo esto todavía no se acaba, va para largo y es justo por la confianza que dimos de una falsa, eh, pues ya, eh, haber ganado la batalla de una pandemia que llegó desde hace dos años y que hoy lo único que hace es reforzarse. En fin, y pues bueno, ¿seguimos batallando? Ok, eh, hay una consulta infantil. Y yo no lo sabía, sino es que recojo a mis hijas. Y afuera del colegio había personal, particularmente dos mujeres, eh, con sus eh, playeras de, de line de color rosa, y llevaban una um, urna, bueno, para, para meter las boletas. Y entonces eh, yo dije, ¿qué están haciendo? Le pregunto a mi hija, me dice, sí, mami, nos hicieron este, una consulta infantil, entonces dije, tengo que hablar con Matías Chiquito, y siempre le agradezco muchísimo que nos toma la llamada, pero sobre todo que viene a platicar con nosotros, y la próxima semana me va a decir, son tres procesos, en este momento ya se realizó en una edad, en una etapa infantil, ¿me regresas a la a completa la cámara? Y esto lo que hace es que luego viene el conteo, o sea, las respuestas de los niños. Entonces, vamos a platicar cómo la dinámica que se les pregunta de qué edades fue este, este proceso y qué se va a hacer con, eh, pues con estas respuestas. O sea, qué papel juegan nuestros hijos entendiendo lo que es un acto de ciudadanía. Mis hijas me han acompañado a votar, por supuesto, ahora con la pandemia fue más restricción, pero creo que es importante que desde que tienen alrededor de unos cinco o seis años que comienzan a leer, a escribir, eh, pues es interesante explicarles los temas de la democracia y en función de que ellas se familiaricen con todo esto, van a llegar a un punto en el que les toque a ellas Entender que ahora les toca esa obligación, pero también que representa esa obligación. Así que, por demás interesante, creo que ahí empieza el primer ejercicio ciudadano con nuestros hijos. Hay que ver cómo lo están haciendo, hay que ver cómo lo mejoramos, pero hay que ver qué hacen con eso. Y que no solamente quede en una papelería en la que igual ¿no? se dobla, se guarda, se da una nota y se acabó. Porque al final eso también tiene un costo. Como las consultas, y no salen a tres ¿eh? pesos, La verdad es que sale caro. Y, pues bueno, ay, Luis Arias de Consultores, él me acompañó en todo el proceso de la campaña y, eh, pues, tuvimos la oportunidad de que nos hablara de las estadísticas, de cómo se iban moviendo, de los probables escenarios de una respuesta el 6 de junio en Zacatecas, particularmente Zacatecas, aunque lo hace con toda la República. Bueno, a partir de enero comenzó, porque ellos no solamente se dedican al, al ámbito electoral, todo el tiempo levantan muestras, todo el tiempo ven cómo se ha comportado, cómo van siendo aceptados y eh, popularmente hablando, los representantes. Y Arias ha dado los números también de Zacatecas y no posiciona nada bien, sino es que de 30 y, no, no son 32, porque no en todas partes hubo elecciones. De hecho, este 2022 viene en seis estados elecciones. Entonces, bueno, de esta muestra, prácticamente dos antes del final, dos antes del último, pues ahí se encuentra el gobernador de Zacatecas. Pero él nos va a platicar de cómo se están haciendo, hacia dónde va. La última que sacaron, muy interesante, ¿eh? que fue Colosio, el hijo de Colosio, que aquí es un tema histórico, que sin duda puede reflejar algo muy interesante para el 2024. Lo único que me queda claro es que necesitamos un cambio generacional, o sí o sí, y lo demostraron en Nuevo León. Un Samuel que ahorita yo creo que empieza a tener más aceptación que ni en la misma campaña. Pero un Samuel que no va solo. Un Samuel que en mucho, una pieza que incluso mueve la agenda más que el presidente. Y sí, hay gente que dice, con eso tan absurdo, perdón, eso tan absurdo es lo que hizo llegar a un presidente a México. Andrés Manuel, si algo sabe hacer es la atención de, de las masas en lo que más nos duele. Y lo que más le duele a este país es la pobreza derivado de la corrupción, pero derivado de la impunidad que ellos, ellos que se decían somos distintos, nosotros vamos a cambiar, sigue siendo lo mismo, lo mismo y ahora con un descaro porque se sienten con un permiso de la gente eh, por lo que más presumen de que lograron en las urnas y entonces hoy les da eso permiso de robar, dicen ellos pero poquito, ¿no? diferente a cómo toda la vida el PRI, el PAN, que han estado en el poder, pues era parte de... Y lo peor, los mismos personajes hoy están en morena. Esto que se hablaba de ser una transformación. Pero el punto central es que viene un cambio generacional, es que seguramente en el 2024 tendremos muchas posibilidades de que sea una persona joven quien llegue al poder. Ojo con las declaraciones de la última entrevista que hizo Combroso, curiosamente la prensa opositora del presidente, y con quién fue la última entrevista, Combroso, ¿no? Ricardo Monreal. ¿Y qué fue lo que dijo? Sigue hablando de un tiempo pasado, de un tiempo que ya fue, de una sociedad que era. No está ubicando que las cosas ya cambiaron. Y dijo, voy por Morena o por Morena. Claro, porque si no van por Morena, pues quizá no le dé. Pero no solamente eso, si no la ha visto, sí que la. Se compartió de una manera impresionante, habla de que él confía sobre la gente pero yo solamente le aviso con todo respeto porque aparte le tengo cariño, y le tengo agradecimiento al senador Ricardo Monreal. Con él llegué a Zacatecas, él me dio la primera oportunidad de trabajo. Hoy lo más importante es que Ricardo Monreal reconozca que nos surge un tema de generación y que él puede ser un gran asesor, pero difícilmente un presidente de México. ¿No se puede? ¿Ya está Samuel? Ok, bueno, vamos con Samuel. Ya está listo. Vamos a mover un poquito el orden de las piezas, pero vamos a tener lo que ya les prometí. ¿Cómo estás, Samuel? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Vero?
0: Bien. Ahora sí no nos falla el internet.
1: No, ahora sí ya estamos en, en oficina mejor.
0: <risas> Hecho. Sí, porque es clave. Oye, qué gusto saludarte. La vez pasada... Pues ahí nos tronó un poquito, íbamos a mitad de entrevista y lo intentamos tres veces, pero creo que no se entendió, entonces por eso dimos paso a cerrar la semana contigo.
2: Gracias. Te
0: presentaba como, como un joven empresario, un gran emprendedor zacatecano, que pareciera de verdad que la experiencia se te acumula, pero tú sigues igual de chavo, y, y, y cuéntame esto último, porque es un reconocimiento, es un premio internacional, platícame.
1: Pues sí, mira, eh, comentábamos la semana pasada, recibimos eh, un segundo premio dentro de Estados Unidos de América, de la IFAI, que es la Industrial Fabric Association International, del tema de textiles para la construcción y eh, pues básicamente es el segundo premio que ganamos a nivel internacional, compitiendo dentro de 270 empresas aproximadamente en el mundo y quedamos en la segunda empresa de siete de la sección que ganamos nosotros. Eh, ahora sí que de las seleccionadas eh, la primera es una de Australia y la segunda nosotros como mexicanos
0: ¡Guau! oye qué, qué, qué genial ponerte ese nivel ¿no? porque digo Alemania vaya cuando ves yo he estado checando las redes eh, por supuesto pues somos cuates en el Facebook somos en la realidad y somos en el Facebook claro. pero sí te avientas unas naves impresionantes, aquí lo más lamentable Sam es que pareciera que eso no se puede ver en Zacatecas y, y no sé hasta dónde es inalcanzable porque sin embargo la obra sí se logra en Nuevo León, sí se logra en Durango, ¿y qué es lo que está faltando para que Zacatecas le apueste a tener obras de calidad como las que tú haces?
1: Mira, yo creo que todo es este, cuestiones de voluntad, cuestiones de, de visión, eh, cuestiones de, de análisis, de ahora sí que asesoría, eh, la verdad es que luego también este tipo de proyectos efectivamente no son tampoco baratos no son, no son económicos uh -huh. eh, luego me, me preguntaba por ahí algún amigo, dice aquí en atecas cómo puedes implementarlos y digo uh -huh. no, pues algo tan sencillo como domos para escuelas, que eso sí se hacen cada año por supuesto uh -huh. eh, puede buscar un modelo este, que se pueda adecuar perfectamente para escuelas, uh -huh. no vamos a traer a lo mejor un, una construcción monumental como la que hemos ganado de premios, que fue en Nuevo León que hemos también puesto en, en Durango Sí, sí. Eh, te comento que aunado a un lado de ello también recibimos de este ese mismo proyecto el eh, tercer este proyecto que te comentaba también de Bienal Nuevo León, dentro del todo el desarrollo del parque que es el Parque Cloutier en Santiago Garza García de Nuevo León. segundo, ya, <risas> se me poquito la cámara.
0: Listo. Ok, oye Sam, este, eh, bueno, esa, esa parte nos queda, nos queda claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo es, en qué consiste? ¿Vas a tener que viajar en unos días eh, para recibir este, este pues reconocimiento?
1: Te comento que por cuestiones de pandemia, ahorita lo están haciendo básicamente mandan los premios este, por paquetería. O sea, de hecho, nos llegó el, el reconocimiento que te mandé por ahí fotografía. Eh, entonces, ahorita no se va a viajar realmente a, a recibir el premio. Se despaquetería, se hace un, un correo que mandan este a cada ganador, se nos informa que fuimos ganadores y eh, la misma asociación internacional se encarga de difundir también el premio en varias partes del mundo, asociaciones eh, internacionales con arquitectos, ingenieros y consultores. Esa es la, la dinámica que se hace en este tipo de premios.
0: Oye, Sam, eh, creo que es importante decir algo para que, digo, no se trate de que no lo entiendan. Lo entienden tan claro que ustedes son un factor fundamental en el tema de los gobiernos. En Zacatecas tenemos, como en otros estados, la Cámara de la Construcción de cada delegación, a la cual tú perteneces, tú estudiaste la maestría, tú eras parte de los chavos que impulsaban este, también este tema de obra pública. Vaya, siempre has levantado la mano cuando se trata de representar algo que nos lleve a un buen puerto. Y ese liderazgo eh, justo topa con tocar esa puerta, decirle a quien quiere gobernar, porque otra cosa, Sam, que no vas a dejar mentir, la Cámara le interesa a los gobiernos. Y si no, les debería de interesar a los gobiernos. ¿Cómo entiendes el comportamiento, independientemente de partidos, de las personas que llegan a un estado ¿Y en qué lugar pone la obra pública? Pero no solamente la obra pública, la calidad de la misma. Y algo que le escala muchísimo, pero que a ti te pega más, que es pedir moches, pedir diezmo. Y esto es un secreto a voces que todo el mundo sabemos, pero que a ti te pega. ¿Cómo entiendes esto, Sam? ¿Por qué, por qué en México estas prácticas eternamente?
1: Pues yo creo que es un tema también de, de cultura, ¿no? Eh, la realidad es que si sí puedo, bueno, sin, sin tener el afán de conocimiento, sí. yo creo que en todo el mundo hay cierta corrupción siempre, o sea, un mínimo, máximo, como lo quieras ver, ¿no? Sí. Eh, yo creo que en México este, es una cuestión hasta de cultura ya de, de añales, de antaños, uh -huh. eh, fuera de partidos, fuera de, de colores. Eh, yo creo que lo importante eh, es eh, que tú como empresario, pues aportes lo mejor de ti en cuestión de calidad de los proyectos que haces, ¿no? Aún así, porque me ha tocado, aún así castigar uh -huh. también tu utilidad. Yo sí prefiero castigar mi utilidad a castigar la calidad de la obra. Y eso lo puedes, lo, lo puedes concertar, este, digo, por eso también decimos ganadores de varios premios que hemos ganado en la empresa, porque siempre ponemos, anteponemos la calidad uh -huh. ante cualquier factor que, que pueda existir, ¿no? Ya sea, este, las prácticas pues de monopolios o la sí. potencia de una u otra empresa, pero siempre es, decir, sabes que se puede hacer con este, este recurso, este proyecto, de ahí más, yo no castigo mi calidad, ¿no? Este, oye, que ponme, no sé, varía de número 2 en lugar de número 3, uh -huh. no sabes que, pues, solamente es, es este, lógico, no se puede hacer eso por ética profesional, ¿no?
0: ¿Qué le pides a este gobierno que prácticamente va iniciando?
1: Yo que este gobierno pues, solamente tiene meses. Eh, yo veo, eh, ahora sí que esperemos, tenemos esperanza que, que vaya avanzando bien, sí. eh, que haya voluntad, que yo creo que así va a ser. Eh, sobre todo que tenga la apertura de nuevas ideas eh, en la parte pues de nuevos proyectos que se pueden implementar en Zajatecas. Y esto seguro que eh, apenas está comenzando. Realmente venimos golpeados eh, por pandemia, venimos golpeados por una economía caída de hace ya dos años y esto apenas va empezando, ¿no? Vamos a tener un poquito de paciencia, eh, lo digo como empresario, este, Zacatecan, que siempre el inicio de un sexenio es tener paciencia y empezar después de seis meses, ocho meses, diez meses, empezar esto, arrancar, ¿no? Espero que todo salga bien y yo confío que va a salir todo bien.
0: Bien, porque si algo realmente le has apostado, Sam, es a continuar en Zacatecas, creo que oportunidades de irte no te faltan y hay que reconocer a la gente que aún y con todo ello tiene la esperanza de que este Zacatecas llegue el momento en el que arranque ¿no? y que, y que siempre haya esta positividad de compararnos, no por lo que nos falta y lo, por lo que nunca podemos hacer, porque pareciera que siempre estamos como castigados y siempre con cada gobierno es un buen comienzo de apostarle a que cambien las cosas en fin, Samuel ¿hacia dónde vas? Eh, la empresa ya agarró la empresa quizás incluso más afuera que adentro. Pero en esta visión que tú tienes muy clara, eh, ¿hacia dónde vas? ¿Qué buscas? Eh, ¿Cuál es el sentido? Y bien importante, Sam, no estás solo. ¿Cuántas personas hacen
1: eco? Pues para empezar, este, mis padres siempre me están empujando, tú los conoces, sí. eh, desde que empezaron la, la otra empresa pues, de eventos, Garlum que ahora también es parte del corporativo, ahora la absorbió ECO también. Este, la realidad es que mis padres son los que siempre confían en mí. Eh, mis colaboradores, colaboradores que son los arquitectos, ingenieros, eh, todos los operativos, entregan ahora sí que el sudor en cada proyecto. La verdad es que se, los, los contagio con ese ánimo de hacer las cosas lo más perfectas posibles. ¿no? Este, y luego, enfatizo mucho la, la gran diferencia que existe entre lo que nosotros hacemos, que se llama arquitectura textil, eh, es manejo de, como lo dice, de textiles para hacer obras de techumbres, fachadas, etc. Luego, de repente, hay los famosos loneros que hacen las lonas para carpas de renta de eventos, etc. Yo a mis trabajadores operativos siempre los inspiro con decirles, no somos loneros, somos eh, arquitectos, ingenieros y constructores textiles, es muy diferente. El tema pues de los acabados que ponemos en cada uno de los proyectos es muy diferente. Digo, la misma asociación cuando premia este tipo de, de proyectos, pues ve cada, cada detalle que, que ponemos en cada proyecto en minúsculo, ¿no? Y tratamos que sea lo mejor y lo más perfecto posible. Claro que nos cuesta muchísimo, o sea, son retos grandísimos, porque en este proyecto que ganamos el premio, incluso había a veces hasta cinco o seis grúas a la par más de 50, 60 personas trabajando a la par, dentro de la misma plancha del skatepark, eh, lo cual es riesgoso, o sea tienes que tener una logística claro. tremenda para, para manejar el personal eh, trabajo de alturas, mis chavos andan trabajando a veces hasta 20, 30, 40 metros de altura, entonces la verdad es que sí, son retos muy interesantes yo cuando me recibí la, la noticia con segundo premio y luego nos llega el tercer premio y estamos en espera de un cuarto, que es en Europa también, que lo inscribimos también en el proyecto por ahí uno de mis profesores de la maestría de Alemania nos sí. invitó para exhibir nuestros proyectos también a, a la, una asociación también europea. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos porque eh, tú me preguntabas, ¿hacia dónde va ECO? Sí. Bueno, teníamos la intención que para empezar pues seamos una empresa con presencia nacional, por supuesto, eh, que lo estamos teniendo, sí. en Latinoamérica, que tengo varios alumnos y exalumnos eh, desde Chile, Guatemala, Costa Rica, eh, Perú, tengo alumnos también de España, tengo exalumnos también de Texas, y eso nos va dando esa apertura de poder ir abriéndonos mercado en varias partes del mundo.
0: ¡Qué genial! Se sume la panza. Yo imagino a ti cuando te llega un correíto donde te dice ¡Congratulations! ¿No? Y tú así de ¡Yay! ¡Otro! Oye, Samuel, qué padre. Sí. Me da mucho gusto que nos dejemos de ver, pero que cuando nos veamos es para presumirme que, que sigues creciendo. Y sabes que la admiración y sobre todo el cariño desde la familia, porque yo creo que ha sido el pilar que te dice, Samuel, sí, y muchas veces a lo mejor tú has dicho, ya no, ya no, Zacatecas, no, no se vale, no se puede, le tienes que poner, no te lo agradecen, porque aparte hay que decirlo, Sam, no lo agradecen, y ustedes han estado ahí, ahí, ahí. Felicidades, Samuel. ¿Con qué te despides? Me gustaría un mensaje como lo haces con tus chavos cuando estás en clases. O sea, ¿cómo transmitir hoy esas ganas de seguir estudiando, de echarle ganas de soñar y de pensar claro que se puede sacar las cosas de ideas de la cabeza y hacerlas mundiales
1: pues mira yo que tú lo mismo la dijiste eh, he tenido la oportunidad de irme a zacatecas y le sigo apostando aquí tengo a mi familia tengo a mis amigos eh, tengo este aquí tengo todo no eh, la verdad es que el tema de seguir apostando por zacatecas eh, me inspira para ver a mi hijo crecer eh, mis hermanos mis, mis papás eh, la verdad es que cada granito de, de arena que, que colocamos es para también desarrollo de familias zacatecanas que también pues de una manera eh, le apostamos a ello ¿no? a generar empleos, nos pegó terrible la pandemia por supuesto, venimos queriendo salir adelante, eh, uh -huh. cuando llega este premio pues obviamente fue justamente en, en esa, ese declive en el que muchas veces he pensado tirar la toalla, que digo, ya, ya basta, vámonos. Uh -huh. eh, he mandado currículums, no te voy a decir que no, he mandado currículums a veces hasta para pedir trabajo, porque digo, híjole, ya, este, no puedo más. Y luego de repente ya voy a tirar la toalla, y luego llega, por ejemplo, el premio, digo, vale sí. la pena otra vez. <risa> este, yo nada más mensaje para todos los eh, emprendedores, apuesten por sus ideas, luchan por sus sueños, eh, vale la pena, cuando ves materializado tus sueños la verdad es que vale la pena todo, no. yo sí quiero enfatizar que eh, como todo en Zacatecas ha habido oportunidades, claro, ha habido oportunidades, a, a mi señora madre en su momento hace años le tocaron oportunidades muy buenas dentro de algunos, algún sexenio, sí. eh, yo espero ahora en este sexenio también nos toque también ahí que nos den oportunidades también de colaborar, de que nos dejen implementar nuestras ideas, este, y no nada más localmente, lo vuelvo a repetir, sí. nacionalmente tenemos la, la oportunidad, tenemos la capacidad y podemos eh, competir contra cualquier empresa eh, nacional, este, internacional incluso, Entonces, yo creo Samuel. Que este, como siempre, te agradezco muchísimo el impulsarme también, siempre ves una noticia y me impulsas y darla a conocer, y pues estamos muy contentos nuevamente de darla a conocer, a difundir esto, y ojalá podamos aportar ese granito de arena para el desarrollo de Cajatecas.
0: Al contrario, Sam, mira, mientras platicábamos el cierre de la entrevista, estaba compartiéndole al público parte del proyecto, mira nada más de qué tamaño es y cómo se ven estas obras, son las que vemos siempre como fuera del propio México, sí. y tú las estás haciendo, es. discúlpame, a lo mejor, y ya sé que no eres ni, ni asustadizo, ni no es que no te la sepas, pero eres un chingón, <risa> dime, dime qué es eso, esa que tengo ahorita aquí al frente.
1: Esa imagen es una perspectiva, es la cubierta justamente del parque Cloutier, del Skate Park. Eh, me comentaba hace poco un amigo que es Skateboard eh, Profesional, que fue a un torneo en este Skate Park, justamente se, pues, eh, creo que se inauguró con un torneo, y dice que es la, la mejor pista de Skate Park eh, de todo México, e incluso está catalogada también como Latinoamérica. Eh, por supuesto que las pistas, de las rampas, las Orale. hizo un colega que nos contrató a nosotros, este, una empresa, y a nosotros nos contrataron nos toda la, la cubierta, que se ve por ahí como unas tipo de mantarrayas, como unos arcos. Sí, nos como araña,
0: ¿no? Se ve nos, padrísimo.
1: Nos inspiramos en mantarrayas, en, en lo que son los cerros ahí de, de Monterrey, y nos inspiramos uh -huh. en, en una flor que se ve así de planta. Toda la parte conceptual es imaginación, básicamente, eh, todo un conjunto de, de elementos para hacer lo más armónico posible esta cubierta del skate park.
0: Samuel, o sea, ¿al cliente lo que pida? O sea, imagínate, ¿no? Llego y te digo, güey, quiero el hombre araña en una carpa Y dices, va, se arma ¡Qué retos! O sea, es como darle identidad No es, no es simplemente una obra Oye, ¿te acuerdas la carrilla cuando iban los arquitectos y los ingenieros? O sea, sí. siempre se han traído de carrilla Ahora, y, y, y entendemos por qué Porque ustedes son todos lindos, detallistas, todo bonito Y dejaste súper trabajo allá
1: pues te comento, este, yo soy ingeniero civil, pero sí. me orillo más como arquitecto. Incluso en la maestría de Alemania salí como ingeniero arquitecto. Ajá. Entonces, es cuando entendí la, la gran fusión que hace un ingeniero arquitecto, ¿no? La verdad es que yo hago un trabajo este, de suma importancia y una fusión padrísima con los arquitectos cuando hacemos tipo de obras. Ajá. Luego, de repente, yo soy incluso caprichoso, ¿no? Yo quiero poner algo súper loco. Y luego, este, digo, híjole, para calcularlo, ¿no? Porque también soy parte calculista. Entonces, este proyecto, lo calc calculamos este, varios ingenieros, eh, también yo incluido, y luego toda la forma conceptual, este, no, pues muévela aquí, muévela allá, aquí no se puede poner esa columna porque hay cables de alta tensión, no, pues quítalo, claro. ponle de esta forma. Entonces, adaptar completamente todo y no hay ninguna cubierta igual a esta que acabas de ver. Es realmente única y lo inspiramos completamente todo, se acá para, ahora sí que adaptarlo al 100% al, al parque.
0: Te despido con una condición, regálame una foto donde tengas a todo ese monstruo de, de grúas, de gente haciendo magia y construyendo pues lo que hace a México, ¿no? Y Samuel, no te pierdas tanto, o sea, no, no solamente pídeme entrevista o, de, o yo te invito para que me platiques cuando tengas premios, de repente danos una clasecita, de repente dinos cómo vas, dinos si logras obras con el gobierno de Zacatecas. Yo quisiera noticias en donde me digas, ¿qué crees, Vero? Vamos a hacer una super obra para Zacatecas y la voy a hacer yo. Espero que así sea, Samuel.
1: Dios que, haga, que así va a ser, va a saber que sí.
0: Foto, pues, la tienes, ¿verdad? Seguro.
1: Déjame ver por aquí, déjame buscar mi álbum.
0: Igual y la hacemos antes de terminar el note y con esa me despido. Por ahorita te mando abrazo.
1: Sale, Gracias. Ahora mando un pat, si gusta, ahorita la mante la, la sues por ahí, ¿vale? Hecho, Sam. Órale. Gracias. Bye. Bye.
0: Pues Samuel Carrillo, ahora sí se logró la entrevista porque la vez es que traemos ahí cosas pendientes. Él es arquitecto, ingeniero, calculista, tremendo, inquieto y aquí en Zacatecas. Ojalá de verdad que sí suceda lo que, lo que estábamos terminando la entrevista. Ya está, ahora sí, Saúl. ¿Cómo está, delegado? Buenas noches. Venga, se vamos a platicar.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas Qué gracias gusto. por la oportunidad.
0: Al contrario, Saúl, ya tenemos ratito que no nos saludábamos. Eh, y sí. la verdad es que, pues mira, nada es casualidad. Creo que este momento, diciembre, cuando se da el cierre del año, el movimiento económico con la llegada de Aguinaldos, hay que poner como las alertas. Y ayer yo te mandaba un mensaje con unas hojas que están enviando particularmente de una institución bancaria en la manera en cómo estaban haciendo un cobro que a veces ni siquiera tienen la certeza de que sea la persona que está viviendo al lugar en donde tú estás haciendo entrega, ¿no? Y me gustaría que tú nos dijeras qué se hace y en qué momento debemos acudir a la Conducef y qué puede hacer la Conducef.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente... Eh, en diciembre se incrementa el, el número de acciones de cobro eh, para las diferentes personas, las que deben, las que por error ya les está llegando el cobro, pero ya pagaron. Y en, en algunos casos, como tú comentabas, este, hay gestiones de cobro sin ser el usuario, pero son unas cartas muy intimidatorias, muy amenazantes, agresivas, que lo que buscan es presionar a la persona para que se pueda pagar, sin embargo estas prácticas no deben ser eh, hay un código que debe establecer la, que deben establecer todos los despachos para aplicar una cobranza que debe ser decente moderada y sobre todo respetuosa lo que sucede es que ellos que utilizan precisamente eh, la forma agresiva, amenazante, porque de esa manera la persona que si no se, si no llega, a, busca una orientación, pues va y les da dinero, que es lo que ellos quieren, obtener un, el ingreso de un recurso. Sin embargo... Eh, estos despachos sí están sujetos a una situación legal muy importante. La Conducev tiene un, un registro de, de despachos de cobranza, se llama Redeco. Este, esta herramienta permite que tú identifiques, entras a la plataforma web de Conducev y permite identificar el, los despachos que te pueden estar cobrando. Y eh, si ellos incurren en, en la irresponsabilidad de presentar como documento groserías, ofensas amenazas y se hacen a veces hasta simular por cuestiones legales o, a ver, y, o incluso hasta el Poder Judicial si lo hacen así, la CONDUCEF les puede aplicar multas hasta de 500 mil pesos, pero no solo eso, ellos están incurriendo en una situación penal, ya que el, el Código Penal Federal establece sanciones hasta prisión Ajá. a quien cometa esta, estas irregulares, irregularidades con las personas y que van multas también hasta los 300 mil pesos. De ahí que, bueno, si las personas están recibiendo, aquí es muy importante, si están recibiendo un comunicado, Ajá. ya sea a través de un escrito, pero, sí. así es, pero también son llamadas telefónicas o mensajes de texto en tu celular. Uh -huh. Deben las personas eh, acudir ya, bueno, checar el redeco, si es que ese despacho está registrado, Exacto. o acudir a la Conducef para nosotros poderles brindar la orientación de cómo presentar su denuncia y que, bueno, si ya el Código Penal Federal establece las medidas de apremio contra estas acciones irregulares, pues aplicarlas. Pero aquí lo, lo más importante, ¿tú, cómo, ¿qué debes conocer tú de cómo debe ser la cobranza? Bueno, primeramente, deben dirigirse al deudor de manera respetuosa y educada, comunicarse o presentarse en un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, documentar por, por escrito al deudor algún acuerdo de pago alguna negociación o una reestructura, eh, entregar algún estado de cuenta o documento que te que permita acreditar realmente y de manera fehaciente qué es lo que debes, y la forma en cómo debes pagar. Porque, ¿qué es lo que no deben hacer? Bueno, utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a instituciones públicas, cobranza penal, Cobranza extrajudicial. Todo eso no debe ser. Eh, utilizar, amenazar, ofender, intimidar a los deudores. Hemos tenido casos en Conducef donde les dicen hasta a los niños que van a meter a su papá a bote.
0: ¿En las no, llamadas es que no hacen a la casa? Sí. Pues
2: sí o sea, es. no esperan así a que de, le pase Así de a grave.
0: La Qué bárbaros.
2: Así de grave. Ha llegado gente a, la, a, a las oficinas de Conducef totalmente estresadas, hay quien ha llorado delante de nosotros por la forma en que les han, les han amenazado o los han agredido. Y no solo eso, eh, les han dicho, lo hacen con menores, lo han hecho con personal donde tú trabajas. O sea, se comunican a tu área laboral y le están diciendo a todo el mundo es que este tal por cual no paga o esta tal por cual no paga moroso, no sé qué, entonces eso no debe ser. Entonces hay que tener muy en cuenta quiénes son para poder aplicar las acciones legales que correspondan. Y eh, ellos establecen como una especie de lista negra que aparece ahí. Se han dado casos, pero la verdad que, que ponen hasta han pegado fotos de personas deudoras en algunos postes. Ha bajado, ha disminuido, pero yo la otra vez sí en una colonia hasta le tomé la foto para identificar qué despacho fue. Venían ahí las fotos de los deudores.
0: ¿Cómo eso crees? ¿Cómo se busca? Como si fueran delincuentes. Sí,
2: así, exactamente, en un poste, así es. Wow. Entonces, eso no puede ser. Eso eh, pues viola tu derecho humano, este, la, tu privacidad. O sea, imagínate que la gente esté viendo eso. Entonces, yo inmediatamente tomé la foto para poder buscar quiénes, qué, quiénes eran, porque eso es totalmente, es muy, muy grave y muy lamentable para las personas que imagínate aparecer ahí en la foto. Y te digo, no nada más lo hacen en las casas, lo hacen en los trabajos. Eh, eh, ¿Con, aprovechan los en el, en el, con los Sí, con, la, con quien conteste. Vaya. Con la abuelita. Se queda llorando porque van a meter a al hijo, o a la hija, bote, amenazan con eso, que, que, son de, que son que están cometiendo el delito de fraude y que, lo, y que se nos van a meter a, a la cárcel y eh, también se da que en los Whatsapp ponen tu foto con todos tus contactos y te ponen como si fuera también, se busca deudor con letras rojas
0: Mira, me están dejando sí. mensajes y me dicen, Vero a mi hermana le pegaron en su puerta la notificación. La hoja sí estaba, es. des, estaba a la vista, me dice. Ahorita derivado de lo que me está diciendo. Y acá también nos están escribiendo con otros mensajes que también te voy a decir. A ver, va, vamos dándole, eh, mira, lo primero, primer paso. Ahora sí que vámonos con el ABC para orientar bien a la gente. Es sí, lo... en dónde podemos ver si efectivamente esto es real o son falsos. Porque también cualquiera puede ponerse que es un despacho leak, y que márqueme y van a meter a la gente en este miedo de intimidación y depósiteme en el oxo, ¿no? Y la gente va, sí. aunque no lo creamos, la gente va y lo hace. Y luego te das cuenta, pues, que no era ni el licenciado Manuel Ruiz y que no era, no era real. Entonces, Saúl, ¿cuál sería el primer punto?
2: Mira, el primer punto es, eh, bueno, afortunadamente ya tenemos todas las herramientas digitales para poder buscar esto. Okay. Entrar a la página web de Conducef y entrar a, a esa a ese espacio pues, o, lo, o la opción de Redeco. Que es, ¿Se
0: llama Redeco? Sí, Redeco
2: es, sí, okay. Redeco es re de registro de despachos SEO CO cobranza. Okay. Re, registro de despachos de cobranza. Okay. Esta, esta herramienta te va a permitir buscar si realmente, si está ese despacho debidamente inscrito ante Conducef, como ya una, eh, vamos, un espacio, un, perdón, voy a decir, ese despacho para poder cobrar. Ahora ahora bien, si ya lo, lo tienes identificado y tienes el documento o tienes el, la, el mensaje de texto o los elementos, acudir con nosotros a la CUNDUSEF para ya, no, aplicar la multa que sea correspondiente y orientarlos en su denuncia.
0: Estamos sí, con estamos la detenido. página, estamos así con tu página, mira, está así la es. Conducef, ahí uh -huh. viene este directora de despachos de cobranza, entonces ahí así donde es. dice buscar por institución financiera, ahí ponemos, es. en este caso, que Banco Azteca, ¿no?
2: En, así es, en este caso, si yo le debía a Banco Azteca, a, a cualquier institución, ahí uh -huh. ya ingresas ingresos para precisamente identificar se están dando ahorita muchos casos, pero de que de algunos despachos que tuvieron cartera los bancos uh -huh. y se las traspasaron a despachos, pero hace más de diez años. Y ellos, con tal de tener algún tipo de, de ingreso, sí. mal, de, en verdad mal, están enviando este estos documentos, pero deudas de más de 10 años.
0: Oye, Entonces, ¿caducan no, no también, decir. Saúl? Ojo, sí, dile a la hay, gente. Prescriben. Exacto. Sí, hay una,
2: prescripción, hay una prescripción. ¿A los cuántos la años? Mira, mat en materia mercantil son cinco años, en materia civil son diez. pero, ojo, ojo, aquí lo importante es que eh, si te van a hacer una acción de cobro, ellos tienen que presentar todos los elementos de tu contrato, los estados de cuenta, desde donde, por ejemplo, tú a lo mejor dejaste de pagar uh -huh. por alguna circunstancia ah, sí. ajena a tu voluntad y te deben decir, mira, tu, tu deuda a partir de aquí empezó a crecer también hay que decir que hay despachos muy eh, que, que actúan de buena manera, te ofrecen descuentos muy interesantes hemos visto que el último que acabo de ver fue una deuda de casi 270 mil pesos y le cobraron 20 mil el despacho ¿y con cobró eso 20, se arregló? Mil, se arregló
0: pero te vas a buró de crédito. No
2: todos son malos, no todos son malos, hay los buenos, sin embargo, sí tenemos que identificarlos, por eso está la página web, en la red de ECO. Ahora, si no está, acudir a, la, a nuestras oficinas, en Boulevard López Mateos, número 103, interior 1, en el centro de Zacatecas, para nosotros identificar o, en su caso, interponer las acciones que correspondan. Muchas personas, se está dando también y, y es muy molesto que te hablen por teléfono de una persona que están cobrándole y no tiene nada que ver contigo, uh -huh. ni tu amigo, ni tu familiar, ni tu compadre, no ni No lo tu conoces. Madre, nada. Entonces, no sabes y ellos no te creen. Dices, no, es que yo no lo conozco. Y están duro, 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 duro. Entonces, también tratar de identificar qué van. Normalmente si te dicen, es que usted le debe, le, le debería a, a tal institución, o fulano tal le debería tal institución, identificar la institución y acudir con nosotros para poderles brindar la, la orientación de qué deben hacer porque definitivamente lo primero que se debe respetar es el derecho humano y no pueden estarte amenazando, ofendiendo, ofendiendo. las ofensas también, han llegado cobradores a las casas sí. y son más mal hablados que Además que se han topado con gente que sale a todo darse. ¿no? Pero, pero imagínate
0: lo que puede pasar, no o sea, una parece. confrontación, claro,
2: que puede pasar no de la parece. cobranza
0: a otra cosa.
2: A, a violencia,
0: Exacto. a violencia
2: física, no es la, no, nada más la violencia verbal, voy a llegar a la violencia física. Entonces, eh, lo primero que también debemos tener nosotros es mantener calma. A ver, me están cobrando permíteme, ok, déjame ver, déjame el documento pero normalmente te lo orientan uh -huh. se, han dado, se han dado casos que se, se los dejan al vecino a la vecina o al de la tienda Sí, de la no tienda sí, no puede ser <risa> pues es muy al informal Ay, perdón, y ya si dije, el del
0: Oxxo con... no oye, si de el del Oxxo se le olvida ya no te llegó ¿No?
2: sí, entonces eh, este tipo de cobranza no cuenta si no cuenta con todas las medidas que te comento uh -huh. eh, pues realmente no no debe no debe ponerte nervioso bien mantener la calma ser uh -huh. cauteloso verificar en la red de, ahora no viene ahí bueno tratar de buscar a la Conducep Zacatecas para nosotros poderles brindar la orientación y verificar si realmente debe si si es la uh -huh. persona si sí es
0: él claro
2: sí si, sí si, si es la persona si realmente debe y si vamos si pudiera haber alguna negociación pero todo esto, porque mucha gente a veces le, le cobran y se ponen a lo mejor violentos, y uh -huh. otros se deprimen o se estresan de más. ¿Sí? Entonces, no, 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 mantener la calma y acudir oh. al instante, que somos nosotros.
0: ¿Qué horario tienen ahí en la Conducef, Zacatecas?
2: De nueve, mira, trabajamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario corto.
0: Bien, te ha tocado sancionar ¿Sí se han hecho acreedores instituciones bancarias de donde sí se han pasado? ¿Sí se ha aplicado?
2: Sí. sí. Nosotros como unidad administrativa no, no no somos la vamos la instancia para sancionar, pero sí, sí armamos el expediente y lo enviamos a Conducep, Ciudad de México, que allí está el área de sanciones y ellos son los que se encargan de interponer. Sí, claro que sí. Sí, hemos colaborado con los usuarios para que... Es para que no se pasen, ¿no? Algunas Oye, me encanta tu
0: sonrisa, porque es parte de tu trabajo, cuando hacemos que las instituciones funcionen, y hay un par de mensajes que son para ti, en donde la ciudadanía se expresa como un servicio y una atención de primera, yo tuve que hacer uso de un recurso, y lo constato y te lo agradezco porque siempre ha sido así, atento, respetuoso, pero sobre todo, tienes esta manera de guiar, y yo creo que hoy como nunca necesitamos una sociedad que sepa qué hacer ¿Con qué mensaje te despides? Un exhorto a la ciudadanía
2: Sí, muchas gracias. Bueno, si, como les estamos hablando de, de cobranza, pues que mantengan la calma, chequen si está de, realmente ese despacho registrado uh -huh. o inscrito en Conducef. Si no lo está, bueno, acudir con nosotros y que cuiden su aguinaldo también. Que vale la pena ese ingreso que tenemos extra. Cómo no. Que lo cuidemos. ¿Por qué? Porque en enero tenemos muchos gastos que... Que el predial, el, que la inflación móvil y la, una inflación un poquito elevada, entonces vale la pena que lo cuidemos para que tengamos un inicio de año de la mejor manera.
0: ¿Vía telefónica, un teléfono que nos puedas disponer?
2: Sí, como no, es el 492-92-437-71 uh -huh. y mi correo electrónico es Hurtado, minúsculas, arroba conducef. .gov
0: Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Saúl, te voy a dar lata más seguido porque está también el tema de buró de crédito. Están está muchas sí. cosas, ¿te parece? Si tu Fraudes tiempo te lo permite.
2: ¿no? Hay sí. muchísimos.
0: No, el Con fraude, en fin. Gracias.
2: Estoy a tus órdenes y muchas gracias. Al contrario.
0: Como siempre, Saúl Hurtado, delegado de Conducef en Zacatecas, hoy con nosotros cerrando la semana. Y también lo que ustedes nos nos vayan llevando, mira, me llegan varios mensajes, me dicen, oye, de lo peor de todo, ponen a la venta los pagarés a despachos de licenciados, que son un bufete de usureros que duplican. Bueno, ahorita vemos completo el comentario de Laura. Ya está listo también Gerardo, que estaba participando en opinión de esto. Efectivamente, los bancos le venden... A despachos de cobranza, las pues vente conmigo, Gerardo, porque tú también le sabes muy bien. Oye, felicidades, muy buen reportero. Sí, Ay, qué guapo! Gracias. Te estás desquitando, ¿verdad? O sea, hace ocho días no traías este filtro y ahorita te, a dónde vas?
3: No, no, este está haciendo un frío, que entonces hasta tengo que usar ya la bufanda y todo,
0: ¿A cuántos grados andan ahí en Ciudad de México?
3: Andamos amaneciendo como a 7, ¿no? Mm. Y, este, y ahorita yo creo que estamos a menos de 10, un poquito, ¿no?
0: Oye, ¿no conoces el frío de Zacatecas, ah?
3: ¿eh? Sí, por supuesto, pero <risa> estamos acostumbrados a esta zona, ¿no?
0: <risa> Oye, Gerardo, qué gusto verte, te ves muy bien.
3: Muchas gracias. Y de verdad
0: te agradezco porque eso que hiciste la mañana tarde que, que nos enviabas, eh, qué interesante, ¿eh? porque esta confusión de qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo creo que es fundamental, si no, no estamos entendiendo nada. Y quiero que estemos juntos para presentar pues esto que te diste el tiempo de acercarte. Ahora sí que vamos a escucharlo y luego regresamos y me platicas, ¿va?
3: Con todo gusto. Para Verónica Trojillo, Agencia de Noticias eh, Tenemos aquí a unas personas recolectando firmas para la revocación O ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador La primera pregunta que queremos hacer nada más es ¿Es revocación o ratificación?
0: Es ratificación,
3: ¿no? No sé, dígame usted Es ratificación ¿Ratificación o revocación?
0: No es ratificación.
3: Okay. ¿Cuál es el objeto de recolectar las firmas?
2: Que se apruebe la consulta.
3: Que se apruebe la consulta. Okay. La consulta sí. ¿Y por qué en el centro de vacunación? Pues que para nosotros es más accesible encontrar aquí a las personas porque traen sus INE, vienen a hacer algún trámite y es más fácil que en sus domicilios. ¿Necesitan el INE para poder hacer la firma? Mm, pues prácticamente para que se haga válido esto, sí. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Oye, mi Gerardo, te responde con otra pregunta, ¿no? Como cuando ¿Sí? dices, oye, esto, sí, ¿no? No, pues díganme usted, ¿no? Pues sí, ¿no? Oye, pero me llama la atención que la misma, eh, nos pones la foto, Emma, bueno, si se puede, en la misma cartulina pone la duda, o sea, lo ponen como pregunta, ratificación o revocación. ¿Cómo?
3: Pues ni ellos saben, ¿no? Este, claro. Es decir, quedó claro que ni ellos saben, pero justamente el, el mensaje que están dando es firma para ratificar que siga siendo presidente, cuando justamente la consulta es para todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí está la duda. Y, y yo creo que desde, su, desde el punto de vista de ellos, y, y creo que hasta veo cierta honestidad en su... En su sí. En su calor hora de escribir, porque no lo saben. Entonces, es ratificación o revocación, ¿no? Entonces, no accedieron a, 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 a que fuera video, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
3: Este, tampoco pero estuvo muy bien así. No, no accedieron a que fuera a, a decir sus nombres, uh -huh. pero este, incluso... Eh, pues les dije que iban a ser nada más una o dos preguntas y al final pues, pude ver el tema de las credenciales y el tema de por qué estaban en el centro de vacunación, pero pues, sucedió, yo llevé a mi hijo a, a vacunar y, este, y pues estaban por toda la fila, pasando con todas las personas, con los formatos para poder llenarlos y, y, y que quisieran la firma y aparte había, estaba ese puesto, ¿no? este, invitando a la gente a, a, a pasarlo.
0: Oye, Gerardo, nada más les faltó un poquito decirles que la vacuna que le estaban poniendo era gracias al presidente, ¿no?
3: Sí, 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 sí solo faltaba eso, ¿no? Pero pues, al final está esa situación. Ahora, el municipio acá de Tlalepantla, pues ya no es este de Morena, ¿no? ¿Eh? Entonces, Fue el que quedó ahí,
0: del lado de los fifís, ¿no?
3: Así, <risa> así que quedó, <risa> es, también incluso tardaron en enviar las, las, las eh, vacunas, uh -huh. ya se había programado una fecha y de repente el municipio dijo que por causas de, ajenas y de fuerza mayor no podía hacer la aplicación del, de las vacunas, investigando un poquito, ¿no? este, pues nos dimos a la tarea de, de saber que pues, al final no se las enviaron. ¿no? Entonces, y eh, se iban publicando en el portal, bueno, en, en la cuenta de Twitter del gobierno del Estado de México, todos los demás municipios, ¿no? Mm. De donde sí estaban aplicando, y coincidentemente pues todos son... Eh, los aquí. que ganaron. Exacto.
0: Oye, seguramente fuiste a Amlofest.
3: No, eh, bueno, este, me quedé algo soleado, ¿no? No, 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 pero, pero bueno, también lo que me tocó ver fue la ciudad llena de carteles, invitando a la gente a, a asistir al, al evento, ¿no? Entonces, pues también tengo un buen amigo que es consejero de una sección electoral. Y este, yo le decía, oye, ¿esto se vale este, o no se vale? O, o, ¿O qué pasó? Es que era como
0: campaña, pero aparte Exacto. parecía de esos panfletos de los años no sé cuándo, ya sabes, como tipo del cine de cuando íbamos todos ahí a permanencia voluntaria. Ahorita se los voy a poner. ¿Y qué te decía tu cuate?
3: Este, pues me dijo que, que al final pues sí, es decir, es un evento, ¿no? Entonces al final está convocando, ¿no? Ahí está. Este, pero pues no tenemos para medicinas, pero sí tenemos para poder llenar toda la ciudad, este, digámosle, de carteles y hacer una fiesta, ¿no? Este, es decir, pues ahí mi, 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 digámosle, mi insatisfacción y mi, mi molestia, ¿no? Y, este, y eh, para el tema, por ejemplo, este, ahora de, pues de, de, de la vacuna, también le pregunté y me comentaba, perdón, bueno, de, de esta recolección de firmas ahí en, en el centro de vacunación, le pregunté y me dijo que ya había una resolución este, en donde este, eso no estaba bien, es decir, están mandando un mensaje incorrecto para poder convencer a la gente a firmar. Que ya había una resolución del INE para este, multarlos e invitarlos a que cambien el mensaje. Pero al final, pues sabemos que todo eso pues, no, no, no les hace, digámosle, no, no hacen mucho caso a todas esas recomendaciones, ¿no?
0: Oye Gerardo, alcanzaste a ver si tenían, no sé, un tipo de una lista y, y cuando le entregabas tu INE. Ah, mira, nada más, qué recuerdos. ¿Te acuerdas de eso? Mira, al Zócalo, todos a la concentración de apoyo popular a las medidas revolucionarias de los conservadores. López ¿no? Portillo. Los conservadores, es más de lo mismo, es pan con lo mismo. Después de años y años, este México sigue exactamente igual, nada más que hay el lugar de PRI hoy es Morena. Mira, eso fue. Era un viernes, 3 de septiembre. Me suena como efeméride, ¿no? Era las 12. Viva la nacionalización de la banca. Viva el control general de cambios. ¡Viva México, chingado! Y mira. Qué...
3: Sí, estamos regresando a lo mismo.
0: ¿no? ¿eh? Está genial esa. Te, la, te, te, te sacaste un 10. Ah, qué caray, pues duele, ¿no? Duele ver... Que no indigna ¿no? Indigna. ¿No? O sea, indigna
3: mucho, o sea, te, te molesta, te da este rabia, y, y, y yo creo que eso fue lo que movió a, a cuestionarlos, ¿no? A, a que cómo incluso evidenciar un poco que ni ellos saben realmente lo que están haciendo. No, este, no, no tiene, es un poco como el acarreado que va al evento que no sabe ni siquiera eh, ¿A cuál qué es, va? ¿no? Así es.
0: Y, y tiro por viaje siempre que sondeamos, oiga señora, ¿de dónde viene? Ah, déjame, te digo, ese día que estábamos hablando del evento me dijeron que en Zacatecas había autobuses para llevar a la gente. Eh,
3: eh, sí, de hecho, eh, el reporte vial acá en la, no, el reporte vía en la Ciudad de México decía que Bien. la zona, las eh, vías amplias para llegar al Zócalo. Estaban llenas de autobuses foráneos, ¿no? Y es, es decir, de la cantidad o sea, de gente que trajeron.
0: Acarreados, hay sí. que decirlo como son. Algo les dieron, les dieron paseo, les siguen dando tortas, o no sé si la austeridad, o no hay cáncer para tortas, pero.
3: O, o la continuidad de su programa social.
0: Ah, claro, la condicio, el condicionamiento, ¿no? De, de ya sabes cómo hemos cambiado a México, bueno, quieres que siga así, entonces coopera, ¿no? Mi Gerardo, Viste. ya sé que no son tus temas, <risa> pero tú lo provocaste con esa nota que te aventaste. No, yo te agradezco mucho porque justo de eso se trata. O sea, que vayas caminando, que te acuerdes que esto lo podemos decir y que lo traigas aquí conmigo. Pero ahora sí, vamos con tu tema. Hablemos de transformación digital, <risa> no transformación gusto. de la otra. <risa> Viene, ¿qué traemos preparado para hoy?
3: Pues hoy tenemos eh, dos temas eh... Uno es eh, el, un, un caso que, que vivís de muy de cerca de, digámosle, el, el robo de identidad de una cuenta de WhatsApp. Uh -huh. Este, estos ya está empezando a ser eh, más común. Me di a la tarea de investigar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y resulta que un día simplemente tu WhatsApp no funciona, ¿no? Es decir. Te dice, que, te dice que no has iniciado sesión, que tienes que hacer el proceso de iniciar sesión en tu WhatsApp, en tu teléfono, y a la hora de intentarlo no puedes hacerlo. Esta cuenta ya ha sido tomada por alguien más ¿no? y empieza a encontrar tu historial. No puede ver tus mensajes, pero sí toda la lista del de historial de mensajes, de, digámosle de contactos con los que has este, chateado últimamente. ¿no? Todos los que tienes que a veces no borras, ¿no? Todos esos los, los puede ver en una lista. Y entonces empiezan a escribir a cada uno de ellos este, pidiéndoles ayuda, que tienes un problema, este, que necesitas hacer un pago y que por favor depositen a este número de cuenta, ¿no? Este, y que le, les ayudes, por favor. Este, este caso es de una persona bastante cercana, ¿no? Es de un colaborador nuestro. Y nos dimos este, pues a la tarea cuando me llegó a mí que me contactaron, ¿no? Porque él me avisó inmediatamente: está pasando esto, le avisó claro. y es, fue muy inteligente, le avisó a su red cercana de, de conocidos. Ah. Este, Pero, ¿cómo sí si bien. no le
0: funcionaba el WhatsApp?
3: No, por otro medio, ¿no? O sea, su teléfono sí funcionaba, ¿no? Ganaba o sea, en no más la
0: aplicación, ¿no? Es
3: correcto, solo en WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Entonces avisó: está pasando esto y, y hasta. Uh -huh. Eh, tiempo después me llegó a mí el primer mensaje. Yo ya pre, ya con la digámosle avisado, uh -huh. pues le di le di cuerda a la persona, ¿no? Tratando de sacar toda la información posible, le insistí que este, nos viéramos que le podía dar el dinero en efectivo, porque yo este, pues no podía hacerle la operación. Después le dije, bueno, ya te lo transfería a tu cuenta. dice, no, no, pero esa hasta otra cuenta, es, eh, porque a esa ahorita no tengo acceso. Es decir, y ahí fuimos identificando cómo van operando. Y entonces lo que hacen es este, llevarte a depositar a, a una cuenta, haciendo después un, 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 un feedback con, con, con esta persona. Eh, me dice, es que ya, van, ya tenemos identificadas siete cuentas diferentes de banco que están enviando, es decir, no solo es una, sino diferentes cuentas y empezaron pidiendo 34 mil pesos y ahorita, por ejemplo, ya van en 30 mil pesos, ¿no?
0: Ya le están bajando.
3: Claro, es decir, para tratar de, de, como no cayeron muchos, ¿no? No cayó nadie, pues van tratando de hacerlo más fácil para, para que alguien pueda decir, sí, ahorita te mando 13 mil pesos, no te preocupes, ¿no?
0: Sí, aquí Entonces, los traigo.
3: Exacto. Este, tengan mucho cuidado y, sí. y si en el momento que, que van a iniciar sesiones o, o que abren su WhatsApp y ven que no, hay, no puede iniciar sesión, eso es lo que está ocurriendo. Nosotros nos pusimos también a investigar y creo que es una vulnerabilidad de WhatsApp, es decir, uh -huh. si hay un problema de seguridad, porque cuando eh, habilitas, la se llama la autenticación de dos pasos, que, te, que tú validas un PIN, este, pues te pide WhatsApp siete días para poderlo cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con tu cuenta hackeada siete días, ¿no? O sea, alguien más en siete días ya extorsionó a todos, ¿no?
0: Todos, claro.
3: Soporte no contesta, es decir, no hay, no hay forma de que obtengas soporte de, de, de la... Nadie plataforma. te orienta. Nada. Hay una serie de pasos descritos en su portal web que no funcionan, ¿no? Es decir, Confirmado. Al final llegas a tener que esperarte siete días, ¿no?
2: Si el día seis
3: vuelves a hacer el proceso, chin, ya tienes otros siete días que esperarte, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Eh, estamos este, tratando de, de encontrar soporte de parte de la plataforma, pero también nos dimos a, a la tarea, y, y continuando con la charla de la semana pasada, de hablar a la policía cibernética, ¿no?
0: Claro, a ver si están trabajando.
3: Eh, sí, primero la, nos entró la llamada, la tercera llamada, ¿no? Este, Pero eh, después de explicar todo el hecho, ah. sucede que dice, bueno, eh, como no fuiste víctima de extorsión, es decir, no hay delito que perseguir, ¿no?
0: O sea, como no caíste, no la hagas de emoción.
3: Exacto, ¿no? Ok. Entonces, lo que nos dice, bueno, pues queremos denunciar al menos las cuentas, ¿no?
0: Claro, para que otras personas no les pase.
3: Así es. Entonces, eh, lo que nos ofrecieron fue tomar nota de, la, de los números de cuenta para que las puedan eh, recopilar en la base de datos y poder tenerlas identificadas y cruzar la información para ver si están en algún proceso, este, digamos, judicial, ¿no?
0: Pero lo minimizaron, eh, Gera.
3: Sí, y ya me dijeron, bueno, ahora tiene que venir... Bueno, esto, ya, esto fue lo que sucedió con la Policía Cibernética. Hey. Después hablamos al Consejo Ciudadano de Seguridad y ellos ya, fíjate, nos orientaron mucho mejor, ¿no? Ellos dijeron, mira, eh, como no, sí, efectivamente no fuiste víctima de extorsión, pero te recomiendo que hagas A, B y C, nos tomaron igual todos los números de cuenta, ¿no? Y ellos me dicen, nosotros los podemos pasar al fiscal para que justamente pueda... Este, recopilarlos en los expedientes que actualmente están abiertos y validar si están por ahí, si por ahí aparecen. Pero puedes ir al Ministerio Público y hacer un levantamiento, bueno, un, tu acta por robo de identidad, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya procede, ya, ya inicias un proceso por robo de identidad. Entonces, que la Policía Cibernética no nos dijo que podíamos hacerlo, ¿no?
0: Híjole. ¿Sabes algo? El otro día en una entrevista con alguien, ahorita que viste el nombre del consejo, no sé si me puedas lograr el contacto con alguien para una entrevista. traen unos temas por demás interesantes y se ve que era un cuate el que estaba dando la entrevista. Se la sabía súper claro, traía lo de medicamentos con cáncer, de los niños con cáncer. Y daban unos datos por demás que yo dije, este tipo es muy bueno. Le, mandé un, le mandamos algo, ¿verdad? un mensaje, y le dije, oye, me interesa una entrevista contigo. Este, pero tú que estás ahí en Ciudad de México y que ya tocaste como esa ventanilla, a lo mejor dejar un mensaje de que nos interesa una entrevista para hablar de estos temas, Gera. Porque mira, están, están funcionando más ellos que las propias este, instituciones que están exprofeso para eso, ¿no? Así es. ¿Oye? Este,
3: con todo gusto los vinculamos y bueno, Porfa. les platicaremos más adelante en, en qué para todo, to, todo esto, ¿no?
0: Entonces sí fueron al MP.
3: Aún no, eh, esto sucedió a, apenas, apenas hoy y este, pues ese es el camino que se va a seguir para uh -huh. este, pues poder, eh, eh, digo, sabemos que tal vez podamos eh, obtener poco, pero okay. queremos conocer el proceso y, y al final queremos dejar evidencia y queremos compartir con la audiencia este, lo que van a tener que pasar si esto sucede, entonces, eh, pues, o sensibilizar también incluso a la plataforma, ¿no?
0: Entonces, paso número uno. En cuanto veas que no puedes tener acceso a WhatsApp que te dice, no has iniciado sesión, desde ahí ya no le muevas. Así es. No. Segundo paso. ¿Cuál sería, Gerard?
3: Este Bueno, si no tienes autenticación de dos pasos, habilítala y todavía la puedes recuperar. ¿Qué es la autenticación de dos pasos? Es un pin único que tú conoces, ¿no? Pero si sí la tenías habilitada y te sucedió, ya es decir, no hay forma hasta esperar siete días, y en el séptimo día, tratar de cambiar ese pin para poder acceder a, a, a tu cuenta. Justo estamos en ese proceso de que se venzan los siete días y les daremos, digámosle, un avance de si lo pudimos eh, recuperar o no.
2: No
0: inventes. Bueno, hay que estar atentos con eso porque al final no es una cosa tan simple que deberemos de estar atentos y que se empezó a hacer cada vez más. Yo ya lo veía como hasta en Facebook de, oye, también el tema del WhatsApp, me decían, oye, apágalo, préndelo, ya no le muevas. Entonces, qué bueno que, que nos traes este tema aquí. ¿Tienes otra cosa que compartir con nosotros?
3: Pues un poquito que era el tema principal, este pero que se fue cambiando, ¿no? De acuerdo a, a lo que sucedió. este Es el tema de los nómadas digitales, ¿no? Eh, es un tema que cada vez eh, va creciendo y, y creo que es interesante platicar. Hoy los empleos. Eh, incluso la mayor cantidad de empleos publicados en los últimos meses eh, están 100% enfocados a trabajar de forma remota. ¿no? Imagínate un desarrollador de software, un diseñador gráfico, incluso un asistente remota o no, un asistente, uh -huh. por así decirlo, virtual, eh, te permite pues, trabajar desde cualquier lugar. Entonces, México se está convirtiendo en un paraíso para los nómadas digitales que vienen de Europa y que vienen de, de, de Canadá. Y eso está generando, digámosle, ciertos eh, ingresos o una economía, principalmente en la Riviera Maya. Pero también hay mexicanos que están saliendo del país o al menos saliendo de sus ciudades para poder irse a vivir a, a lugares más tranquilos, y poder este, trabajar. trabajar desde ahí. Están un tiempo ahí y te, tienes toda la flexibilidad para ahora moverte a playa y ahora te puedes mover a otro lugar. Y, este, y creemos que es una modalidad que tarde o temprano va a ser cada vez más adoptada y que va a generar una economía. Hoy hay un mercado y va a generar una economía este, en los países atractivos ¿no? para las personas que tienen esta facilidad de trabajar desde cualquier lugar.
0: ¿Crees que fue producto en parte de la pandemia? O sea, esta modalidad surge después de darnos cuenta que así es mejor.
3: Definitivamente. Eh, eh, hace tiempo no, no había, digámosle, este concepto, incluso del nómada ¿No? digital. Este, nació con la pandemia y, este, y creo que es, eh, el, digámosle, el, 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 la cristalización de, de mucho del trabajo previo. De, de, de gente, a lo mejor, este, del área de las telecomunicaciones, de la informática, que así veíamos el mundo, pero que éramos incomprendidos, ¿no? Sí. Entonces, este, nosotros felices de trabajar desde cualquier lugar, pero este, pues éramos de alguna forma un bicho raro, y hoy el, la generalización, digámosle, o la democratización de la tecnología pues nos ha permitido este, poder ahora desempeñar nuestras actividades desde cualquier lugar y, y hace cerca de 15 años déjate platico con un mentor y jefe que tuve en un trabajo decíamos que el ser humano debe regresar a vivir al campo siempre y cuando tenga las herramientas tecnológicas para poder desempeñar sus actividades y fíjate 15 años después no este, pues, nos damos cuenta que éramos unos visionarios no
0: Oye, Gera, pero bueno, si tú recuerdas en un programa de los tantos que hemos hecho juntos en donde también has invitado a otras personas que se dedican de lleno a esto y que para ustedes esto no fue nuevo, porque ustedes ya venían realizando esto de manera normal, eh, sino, sino para toda la otra totalidad, que fueron en grandes mayorías y que hay gente que todavía tiene ciertas resistencias, porque la tecnología luego nos da miedo porque acceder a las plataformas luego tenemos ciertas reservas, simplemente hacer compras en línea dejando tus datos, desde ahí ya la gente tiene cierto temor. Y quiero compartirte algo que leí justo justo con lo que acabas de decir, de la nueva manera en la que debemos de regresar al inicio de las cosas y lo compartía porque creo que se va a volver como como en el vaya, como como en una bandera social que lo entendemos así o vamos a seguir mal y es derivado de una pandemia que no termina, que hoy pues tiene otro nombre, ¿no? Así pero, es. mira, es que subimos tantas cosas que no la, no la traigo así como tan a la mano, <coughs> pero sí la quiero compartir contigo y con todo el público porque está muy interesante. Y habla de un, así dice, es de Pablo Servich, dice, la única manera de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua. Pero es un científico francés, autor de Colapsología. Colapsología, dice... Eh, presume que antes del 2030 se producirá un hundimiento social que obligará a despedirse de la confianza en el, en el progreso. La historia de este artículo viene eh, en su vida, su vida, su familia y cómo decide salirse de una ciudad e irse al campo para que sus hijos tuvieran este contacto con la naturaleza. Eh, te lo voy a compartir y lo tengo en mis eso? redes para todo el público pero me dice, harto de estar encerrado en una torre de marfil que era su laboratorio porque era un ingeniero agrónomo y se, eh, nos, nos queríamos ir cerca de las, de las ardillas de los bosques y de los jabalíes y dejar las ambulancias y los camiones de basura hoy eh, los de México que son de eh, fierro viejo ¿no? o sea, muy bien característico entonces cuando lo oí me encantó y ahorita que te escucho a ti no hay coincidencias, Gerardo. Creo que todo, todo es cíclico en esta vida. Ahorita este cartel que puso Emanuel, con la manera en como Andrés Manuel llamaba al Zócalo, y en el tiempo de, de Portillo hacer lo mismo, dices, Dios, esto es la vida, ¿no? Sí, sí fin... creo que
3: tenemos que entrar en una etapa de, de reaprender, ¿no? Y de reiniciar, ¿no? Entonces, sí. este, yo creo que el, el, el irnos al, al campo puede ser una excelente alternativa para poder desahogar, digámosle, la congestión de las de las ciudades también, ¿no?
0: Hace falta, pobre. Oye, pues qué gusto saludarte, Gerardo. ¿Traes alguna recomendación para cerrar fin de semana?
3: Traemos dos, hablando, y, y que se me ocurrió a partir del evento que tuve de, 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 de este, esta consulta, ¿no?
0: ¿De la revocación este, o la ratificación?
3: De la revocación.
0: Oye, ¿Revocación, no?
3: Sí, creo. <ríe> o ratificación. Ay, pero,
0: revocación <ríe> es para quitar.
3: Claro. Revocación
0: re... es para volver a decir, ¿no?
3: Exacto. Entonces, así los están confundiendo, pero bueno. <ríe> okay. Entonces, justo, justo por ese tema se me ocurrió recomendarles un episodio en Netflix, en, perdón, en Netflix hay una serie que se llama La Mente en Pocas Palabras. Órale. Y hay un es episodio específico que se llama Lavado de Cerebro, ¿no? Okay. ponen varios casos bien interesantes de cómo las personas empiezan a adoptar ideas y empiezan a cambiar su forma de, de ser y de pensar e incluso son capaces de divorciarse defendiendo esas ideas este, que eh, después abandonan porque descubren que son falsas ¿no? entonces eh, muy buen capítulo está bien digerible este, y lo van a disfrutar mucho y para aquellas personas que, que a lo mejor a partir de esas teorías eh, identificaron o creyeron que Bill Gates nos iba a inyectar un chip con la vacuna, pues los invito también hay otra serie que se llama...
0: Aquí, digo, aquí está el chip, ¿no?
3: Que se llama Bill Gates bajo la lupa, ¿no? Mm. Y este no defiendo a nadie, pero ahí van a, a identificar realmente lo que Bill Gates está haciendo por el mundo y que nadie valora y que al final... Este, pues es bien inverosímil cómo se ha este, convertido e, e, en un mensaje, digámosle, de odio por querer salvar, este, digámosle, al mundo. ¿no?
0: Oye, me está preguntando, Carlos, Jona, Ferrer, que si también en el Messenger lo están plagiando.
3: El Messenger depende de tu cuenta de Facebook. Entonces, entonces exacto. Si, si tu cuenta también, de Facebook se la robaron, este, tienen control del llevan. Messenger también, es correcto. Ah,
0: caray. Bueno, pues atentos porque la verdad es que esto cada vez va más para acá y para sorprendernos y demás. Qué gusto me da verte, Gerardo. Gracias por tu, por todo. Por, hoy no nada más por tu colaboración, también por tus notas y por dejarnos más confundidos con si es revocación o ratificación, pero gracias, Gerardo.
3: Buenas noches, buen fin de semana.
0: Adiós, gracias a ti. Yo ya me voy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Tengo un par de, de, de comentarios. Me pones este, algunos que, que puedas seleccionar con comentarios de todo el contenido de este noticiero y con eso prácticamente nos despedimos. Dice Miguel Ruiz. Sí, claro que sí. Muchas gracias por ahí. Saludamos a Irma a Valerio con mucho gusto. Mañana intentamos estar ahí. Gracias, Mari Chávez, gracias. Dice Miguel Ruiz Ramírez, ahí andaba la delegada del Bienestar encabezando el contingente de Zacatecas. No, pues bueno, si lo único que saben es eso, operarle. Traigo, por ahí estamos checando unas cuestiones que están sucediendo en la Secretaría de Educación y la verdad es que no queda nada fuera de lugar porque quien nos, hoy su titular, bueno, pues siempre ha manejado el tema electorero y a lo mejor hoy la propia Secretaría se convierte en otro espacio para los servidores de la nación. Y es muy evidente, es muy descarado y hoy ese es el punto, que tienen el permiso de hacerlo aunque esté mal. Ya lo vio y la gente no tiene claro qué está haciendo. Yo no sé cómo les pagan o cómo los tienen ahí, cuántas horas, porque no es gratis. Mínimo, mínimo, yo creo que como siempre y, y lo que adoptaron desde el PRI, la torta y su frutzi, ¿no? Porque incluso ahí se veía la tortita en la mesa de la señora. Y toda la gente que aquí se llevaron de Zacatecas no fue porque quisieran, no fue porque estaban convencidos, era porque van de las comunidades en donde prefieren, a lo mejor en ese momento irse, ¿no? De paseíto que estar aquí con el tiroteo que luego se les arma en, el su, en, en su lugar, en, en sus casas. Qué triste es la realidad de cómo se sigue utilizando a la gente como siempre y absolutamente todos lo han hecho y lo más lamentable, lo siguen haciendo. José Jesús Medina, muchas felicidades, Verónica. Ya era un, necesaria una figura periodística con imparcialidad e inteligencia. Recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias por su comentario. Enorme responsabilidad. Gracias, Sergio González. Buenas noches, presente desde Miguel Lausa. Gracias por conectarse cada vez más de muchas partes. Oso, admiración a la gran Irma Valerio. Saludos, saludos para ti también hasta Ciudad de México. Gracias, querido Oso Bernal. ¿Y listo? Laura, ocupábamos más personas que empaticen el crecimiento económico, emprendedores competitivos para nuestro Estado, carente de quienes pueden emplear la mano de obra de muchos jóvenes sin empleo. Felicidades a Samuel. Gracias, gracias Laura. Y pues ahí ese mensaje seguramente ya le llegó. Lo peor de todo... Ponen a la venta los pagarés a despachos de licenciados que son un bufete de usureros. Duplica las cantidades del origen del deuda con intereses englobados que es imposible salir del propio adeudo. Y no se digan los bancos, las tarjetas de crédito, su gancho con promociones especiales que luego desconocen luego de reclamaciones que mandan aclarando el servicio telefónico del la Lado 800 que no sirven para nada. Y gracias, Laura, porque... Usted me, me, me acaba de dar eh, en un buen punto. Carlos, ¿lo, lo, eh, ¿lo exhibimos? Bueno, eh, mi querido Carlos López, jubilado, me dice, pregunta cómo les fue a Rada y a los jubilados hoy. Salió el titular del ISTESAC, Nachito, y le dice al abogado Rada, a ver, dígame, ¿en qué parte, en qué artículo dice lo de la lesividad? Que no se supone que lo debe tener claro. Y le dice Rada, ese es su trabajo, hágalo. Lo va a venir a platicar el abogado y por supuesto que lo van a platicar los jubilados, pero así es como andan las autoridades. Hoy se sienten ofendidos porque la gente no se está dejando. Hoy resulta que quieren que les hagamos la chamba. No, Nachito, usted y todos los demás por algo eligieron estar en un puesto. Ahora pues póngase a leer o póngase a checarle, pero pues... Hay que tener como que otra forma, no, otra, otra manera de, de ponerse de acuerdo. Primero, con la voluntad de querer arreglar el problema. No de salir y decirle a un abogado, a ver, dime dónde. Vaya formas de esta nueva gobernanza. Y ahí les va. Tengo una denuncia muy buena. El pasado, la pasada semana estaba escuchando a Pancho Esparza y estaba Lulú Martínez, que es parte del equipo de Julio César Chávez, y eh, hablando de estímulos, del 100% sobre adeudos del predial. No, 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 no nos confundamos. No es que no vaya a pagar. O sea, los intereses que se han generado por el no pago se iban a quitar en su totalidad, ¿sí o no? Y nada más ibas a pagar, pues obviamente, la, la cantidad como lo que se debe, pues, sin intereses. Y me escribe una persona y me dice... Quisiera, si pudieras, comentar el cobro que salió nuevamente en el pago del predial en Guadalupe. Según la ley de ingresos, los faculta de multa más multa por 10 mil pesos por año. Prometieron con publicidad engañosa la tesorera que sería 100% de descuento, pero ahora lo suben más para que quede con el entero. Me manda un documento, que tengo que bajar, en donde también tengo que quitar por cuidar a la persona sus datos, pero no lo, quedé, no lo quería dejar pasar por el comentario que me hacía Laura, y que viene sobre cómo se quiere engañar a la gente, y cómo utilizas también para decir, no, sí, es que estamos del lado de la gente y queremos ayudarlos porque la pandemia, y, y, y prácticamente se portan como las, las campañas engañosas, en donde antes 99.90, hoy 99.95, o sea, se juega con esta capacidad de como si la gente no estuviera atenta. Entonces, este se los preparo para el lunes. Se los voy a enseñar para que vean cómo da el cuadre de los números. Y eh, me manda, me dice, mira, Vero, eh, la administración anterior había cobrado más el costo de predial y ahora es más. Gracias, dice, lo único que queremos es, pues ya basta. Dice, confiamos y agradecemos porque no se vale. Dice, mucha gente está... Nos, o sea, vamos, queremos pagar y salimos enojados y asustados, pues porque la cosa no iba más bonita, ¿no? O sea, tú así dices, no, pues si el año pasado pagué tanto y traía intereses, hoy si me estás dando este estímulo o esta facilidad, pues voy a pagar menos. Y resulta que no es así. Entonces, pues muchas gracias, yo me despido de ustedes, que descansen, que tengan un excelente fin de semana. El próximo lunes es programa con mis compañeros, colegas, con estos incómodos que nos dicen... Gracias, gracias por esto que hoy hemos creado juntos y yo me despido de ustedes y ya, ya agarrando la semana, pues ya iremos platicando, ¿no? Por lo pronto, aquí hoy, a ustedes siempre gracias por acompañarme todos los días a las 8 de la noche. Adiós.